0: El tema de hoy se llama El Señor Nos Libre. Ahorita vamos a ver por qué ahora le pusimos ese nombre. Y entonces, para empezar, quiero nada más ponerte un poquito en contexto. Vamos a estar hablando acerca de David y acerca de Saúl. Espero que todos conozcamos de esa historia. Y nada más así para recapitular un poquito, Saúl había, había sido puesto por Dios sobre rey en Israel. Entonces, él estaba gobernando, Dios lo había puesto a Saúl, pero empezó a alejarse, empezó a alejar su corazón de Dios y empezó a desobedecer lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces, si tú lees la historia, si ya te la sabes, llega un momento donde Dios lo desecha y le dice que su reinado iba a durar muy poco. Dios se había molestado con Saúl porque Saúl no estaba obedeciendo, porque Saúl no estaba guiando al pueblo de una manera correcta y entonces le dijo te voy a desechar. Entonces Saúl se entera de eso, después llega David y entonces Saúl empieza a ver ¿verdad? cómo David pues mata a Goliad y entonces David empieza a hallar gracia delante de Dios, David empieza a hacer cosas que, que se ve que Dios lo respaldaba y entonces Saúl se empieza a enojar en su corazón, comienza a sentir celos contra David. Y eso empieza a nublar su visión. Cuando uno se enoja contra alguien y dejas que ese enojo tome el control de tu vida, tu visión se empieza a nublar y es lo que le pasó a Saúl. Y llegó al punto donde Saúl quería matar a David. En varias ocasiones intentó matarlo. Pero lo que vamos a aprender el día de hoy, lo que vamos a ver, es cómo David tuvo dos oportunidades para matar a Saúl, para defenderse, digamos que fue en defensa propia si lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero vamos a ver la manera en cómo David respondió ante esos momentos. Y para ir a la primera, vamos a Primera de Samuel 24, del 4 al 7. Entonces ya los puse un poquito en contexto, si no te sabes la historia completa, no pasa nada, la puedes leer en tu casa... Y ahorita vamos a Primera de Samuel, 24, del 4 al 7, en la NTV Y dice... Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice... Te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder... Para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente... Y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia... Por haber cortado el manto de Saúl y les dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey. No debo atacar al ungido del Señor porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Y hasta aquí vamos a leer. Entonces, Saúl estaba tentando contra la vida de David. Saúl entra a una cueva y en esa cueva estaba David con sus hombres. Saúl estaba vulnerable. En ese momento, David pudo haberlo matado y nadie se hubiera enterado. Pero ¿qué es lo que dice? Que se acercó sigilosamente y cortó solo un pedacito de su manto... Pero eso hizo que le remordiera la conciencia. En ese momento, David luego, luego sintió que no era correcto lo que estaba haciendo. Y aunque Saúl, el, el espíritu de Jehová, dice en la Biblia que ya se había apartado de él, aunque Saúl ya no caminaba con Dios, aunque Saúl ya no obedecía a Dios, aún así seguía siendo el rey de Israel seguía estando a cargo del pueblo y por lo tanto era una autoridad y era autoridad de David. o sea Aunque su propia autoridad lo quería matar, pero seguía siendo autoridad. Y me encanta cómo David dice que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey. No debo atacar al ungido. O sea, David era consciente que Saúl era ungido por Dios, que Saúl había sido escogido por Dios y que él no podía atentar contra la vida de Saúl. Y vamos a la segunda historia porque esto se pone interesante. La segunda está en primera de Samuel 26 del 7 al 11, dos capítulos adelante. Primera de Samuel 26 del 7 al 11 en la NTV y nos dice así: Entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. «Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo», le susurró Abisai a David. «Déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza. No hará falta darle dos». «No», dijo David, «no lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor?» Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día, o morirá de viejo o en batalla. El Señor me libre de que mate al que él ha ungido. Pero toma su lanza y la jarra de agua, que están junto a su cabeza, y luego vámonos de aquí. Ten en mente esta historia, porque más, más adelante vamos a regresar a, a esta historia. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Que entonces David junto con Abisaí, llegan al campamento donde está el rey Saúl acampando con todo eh, con toda la gente, verdad, con todo su ejército, su ejército que estaba protegiendo al rey, pero estaban. Dormidos. E incluso dice que su lanza estaba clavada. O sea, si David llegaba y lo mataba, el rey no le daba tiempo de reaccionar y defenderse. Estaban en un momento vulnerable porque estaban dormidos. ¿Y qué es lo que Abisai le dice a, a David? Le dice, ahora sí Dios lo ha entregado en tus manos, dale, mátalo. Es más, Abisai dice, bueno, yo lo hago. Ni en dos golpes, en uno yo lo hago, yo lo mato por ti, no te preocupes. ¿Pero qué es lo que David le dice a no, no lo mates y vuelva a decir, el Señor me libre. E incluso aquí dice, ¿verdad? Solamente Dios es el único que puede desecharlo. Morirá en batalla, morirá de viejo, como sea. Pero solamente Dios lo puede hacer. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera tomado esa oportunidad y hubiera matado al rey Saúl? Imagínate que hubiera dicho, pues sí, pues me está matando, estoy sufriendo, me están persiguiendo. ¡Qué angustia ser perseguido y que te quieran matar! Pero si él hubiera tomado esta oportunidad, lo más probable, lo más seguro es que David no hubiera llegado a ser rey de Israel. Es que también hubiera sido desechado por Dios porque no obedeció a Dios, porque quiso tomar venganza por su propia cuenta. Cuando incluso vemos, verdad que, que Dios dice, mía es la venganza, nosotros no tenemos que levantarnos. Pero lo más padre de David es que la honra y la obediencia que él tenía hacia Saúl, a pesar de cómo era Saúl, hizo que más adelante fuera el rey de Israel y que incluso dentro de la Biblia, Fuera llamado un nombre conforme al corazón de Dios. ¡Wow! ¡Qué padre! El resistirse a ese momento, el decir, ¡Ay Dios, voy a confiar en ti! ¡Va! Hizo que fuera llamado un nombre conforme al corazón de Dios. Y sabes, puede que tú. Tengas autoridades que crees que no vale la pena respetar Ah, es que mis papás no son cristianos Entonces no saben lo que dicen No saben, cuando me están diciendo que no Pues como no conocen de Dios, pues no O sea, no, no no están bien, ¿no? Puede que digas, no, es que mi jefe es Bueno, quién sabe cómo Y tampoco vale la pena respetarlo Porque pues él no ama a Dios Él es quien sabe cómo Y es bien borracho y fuma y así Entonces, ¿cómo voy a honrar a mi autoridad? O a tus maestros O a tus líderes o a tus pastores, ¿verdad? Y a lo mejor tú dices, yo no voy a respetar a esta autoridad. Pero podemos aprender cómo David, a pesar de que Saúl atentaba contra su vida y quería matarlo, él lo honraba. Y dejaba que fuera Dios quien hiciera la justicia. Y sabes, yo te voy a decir algo. La única manera en que tú no debes de eh, obedecer a tus autoridades... Ay la única manera y anótalo así en grande si estás tomando notas es si te piden que hagas algo que va en contra de Dios es la única manera de ahí en fuera aunque tus autoridades no sean cristianas aunque tus autoridades no vengan a la iglesia aunque tus autoridades vivan la vida como quieren tú debes de honrarlas y respetarlas la única manera es si te piden hacer algo que va en contra de la palabra de Dios y qué vemos aquí que en las dos ocasiones que David pudo matar a Saúl, sus hombres le aconsejaban que lo hicieran. Eso me llamaba mucho la atención, porque en las dos ocasiones le decían, es que Dios lo está entregando en tus manos, es que Dios te dio esta oportunidad, es que hazlo. Y David no se dejaba guiar por el consejo de ellos. David, si hubiera escuchado el consejo de ellos, no hubiera sido rey, pero David conocía a Dios. Y David sabía qué es lo que Dios le pedía, que era honra a tus autoridades. Por eso es que David dijo, no, yo no voy a ser quien se va a levantar contra el ungido de Jehová. Y la, la frase, ¿verdad? Que decía, Dios me libre, que el Señor me libre de hacer eso. David conocía a Dios y eso le ayudó a no caer en esa tentación que le estaban aconsejando. Y tú, ¿por quién te dejas aconsejar? ¿Quiénes son las personas que te están diciendo que hagas? Porque a lo mejor tienes familia o amigos que te dicen, no, no le hagas caso a tus padres, están locos. No, no le hagas caso a tus pastores, quieren lo malo para tu vida. No, tu jefe, no le hagas caso, mira, revélate y no obedezcas y llega tarde y aparte que llegas tarde, ponte a desayunar y luego te vas al baño y come y te enseñan a revelarte a tus autoridades, ¿Estás escuchando el consejo de esas personas? ¿Estás dejando que esas personas sean las que ministren tu vida? Porque muchas veces nos juntamos con gente que nos dice que nos revelemos a la autoridad. Son gente que son rebelde a la autoridad. ¿Y que es lo peor que nosotros? Ay, vamos a rebelarnos. Ay, sí, cierto, yo creo que sí, le voy a hacer caso. Sí, es que mis papás no entienden y no sé. Se... Escápate, vámonos a la fiesta. Sí, yo creo que me voy a escapar porque mis papás no entienden y soy joven y la vida es loca y... Y entonces, obedeces a lo que otros te dicen y no obedeces a lo que Dios te está diciendo, a lo que dice su palabra. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios. Porque no conoces su palabra y te estás dejando guiar por el consejo incorrecto. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice respecto a honrar y respetar a nuestras autoridades. Y me gusta porque... Hay autoridades específicas que la Biblia nos dice que honremos y respetemos. Sin embargo, al final vamos a ver, ¿verdad? Hay una cita que nos dice: "Pero a todos honralos". Entonces, vamos a Colosenses 3:20. Colosenses 3:20 y me gusta esta cita. Yo sé que algunos esta cita es como, ay, te va a llegar aquí al corazón. Algunas citas como que nos van a doler más que otras pero que conste que es la palabra de Dios y es la Biblia la que lo está diciendo, así que es Dios, no soy yo. Colosenses 3.20 nos dice, «Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor». Esta es para todos, porque todos somos hijos. Todos han, hemos sido hijos, todos tenemos padre, madre. ¿Y qué es lo que te dice? obedece, a, «Obedeced a vuestros padres» en todo, tenemos que ser obedientes a nuestros padres ahora no dice como si tus padres son buenos, obede no, no no. dice obedecer en todo porque esto agrada al Señor, incluso vemos que Dios lo da como un mandamiento cuando leemos Éxodo, cuando vemos los diez mandamientos, eso viene como un mandamiento y es un mandamiento además con promesa, porque qué es lo que dice honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días o sea Trae beneficio a ti, si haces caso, tú solito tienes el beneficio y ni así obedecemos, ¿verdad? Aunque el beneficio es para nosotros mismos, no obedecemos. Pero aquí nos dice, honra a tu padre y a tu madre. No importa si tus papás no son los mejores, no importa si son, no son buenas. Ah, es que yo quisiera tener unos padres que fueran más chidos y que me dieran más libertad. O sea, no, no especifica, solo dice Honra a tu padre y a tu madre. No importa cómo sean, tienes que honrarlos porque son una autoridad puesta por Dios para tu vida. Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe que necesitabas a esos padres que a lo mejor te dijeran no y que a lo mejor te presionaran porque si no, imagínate dónde estarías. Sinceramente, yo doy gracias a Dios por la vida de mis padres porque yo digo, sin ellos... Yo no sé qué sería ahorita de mi vida Pero algo es seguro Yo no estaría aquí Yo no estaría en la iglesia Yo no estaría buscando a Dios Porque yo sí llegué a ser una persona Que me dejaba influenciar fácilmente Y lo que los amigos digan Y el consejo Y vamos por aquí, vamos por allá Las autoridades están locas Y yo sí lo hacía Pero al final de cuentas Cuando aprendemos esto Y uno regresa al camino del Señor Y honras entonces Dios te empieza a bendecir. Y yo a veces veo papás que son como bien relajados, ¿no? Así como, sí, vete aquí, vete allá, ¿no? Mi papá cuando yo salgo, si es en la noche, uy, no, a las nueve de la noche ya tengo que estar en la casa, ¿no? Y yo, no te pasa, apenas va a empezar la fiesta esa hora, ¿no? Mi papá es como a las nueve. Y yo veo gente que llegan a la una de la mañana y, uy, sus papás ya estaban dormidos, ¿no? Mi papá no duerme. Y entonces yo digo, ay Dios, pero ¿por qué, no? Pero luego Dios me recuerda que es la autoridad que necesito, porque si no, uy, yo no llegaría a mi casa, yo creo que me seguiría a la pachanga. Pero es la autoridad que yo necesito en mi vida. Dios sabe por qué te dio a los padres que te dio. honralos, ámalos y respétalos, porque Dios te está hablando a través de ellos. Luego vamos a la siguiente cita en Efesios 6, del 5 al 6. Efesios 6, del 5 al 6. Dice. «Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios» tenemos que aprender a obedecer a nuestros jefes. La mayoría de las veces se presta que uno se lleva mal con los jefes, se lleva mal con las autoridades. No, es que mi jefe está loco y me exige y trabajo horas extra y no sé qué. Y hablamos, criticamos a nuestros jefes, no los queremos. Normalmente uno dice, no, me llevo mal con mi jefe. Pero tenemos que aprender a honrarlos y respetarlos porque ellos también son una autoridad puesta por Dios. Y cuando no respetas ni honras a tu jefe, tú solito te estás impidiendo ser prosperado, porque no estás honrando, porque no estás haciendo lo correcto. Incluso aquí la cita ¿verdad? nos dice... Que no solo agradando al hombre No solo cuando te están viendo Miren tu jefe y rápido te pones a trabajar ¿no? Y se va tu jefe y pones la película de Netflix ¿no? O te pones a platicar o sacas la torta O sea, no Cuando no te ve tu jefe También tienes que honrarlo También tienes que respetarlo Que tu trabajo sea de excelencia Que otros vean que tú eres diferente Y que incluso cuando el jefe no está Tú sigues trabajando Tú sigues haciendo las cosas de excelencia Que hagas lo mismo cuando está A cuando no está pero no seas una persona diferente cuando tu jefe te dé y cuando tu jefe no te ve. Y a lo mejor tú dices, no, es que mi jefe de verdad no tienes ni... O sea, no, de verdad, no, no, no se puede. no O sea, es difícil este hombre o esta mujer y no se puede. Es que mi jefe se burla de mí porque soy cristiano, porque le digo que voy a la iglesia. Si eso es lo que pasa con tus jefes, aún así honralos. Aún así respétalos demuestra que tú eres diferente, no caigas en su juego. Ah, me trata mal, lo trato mal. No, Dios nos llamó a poner la otra mejilla. Sé diferente, demuestra que eres un hijo de Dios. Es más te reto, ora por tu jefe. Yo sé que no, 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 nada más lo trato bien, pero la oración no, no. Bueno, ya que Dios vaya trabajando poco a poco, ¿verdad? Pero David, imagínate, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl quien lo iba a matar. Tu jefe tal vez te dice groserías, tu jefe tal vez te trata mal, te hace trabajar horas extra, pero no está tentando contra tu vida, no está intentando matarte, no va contra, con todo su ejército a matarte. A David sí lo querían matar y aún así él honraba y respetaba a su rey. Él decía, Él es el ungido de Dios y yo no voy a levantar mi mano contra Él. Como reacciones frente a una autoridad que no es de tu agrado, revelará tu corazón y tu comunión con Dios. Es fácil que, que seas buena onda con, la, con tus jefes, que son buena onda. Es fácil que eso sea algo que, que les respondes, ¿no? Son lindos, pues yo soy lindo. Son amables, pues yo soy amable. Pero cuando tienes una autoridad que es complicada... ¿Cómo le respondes? Eso va a denotar que hay en tu corazón, ¿hay rebeldía? ¿Te falta tener comunión con Dios? ¿Te falta buscar de Dios? Y sabes, algo que yo veo mucho aquí y algo que yo he aprendido y yo sé que ustedes han escuchado, el pastor nos ha llegado a comentar, ¿verdad? Cuando él trabajaba antes, no aquí en iglesia, sino tenía un trabajo y tenía jefes que eran pues un poquito complicados, ¿verdad? O sea, sus jefes pues no eran cristianos, sus jefes lo hacían a veces quedarse a trabajar horas extra, sus jefes le decían, vamos a tomar, ¿y por qué no fumas? Y a veces le hacían burla porque él era cristiano. Y además uno sabe, ¿verdad? El pastor era como serio, o sea, así como que él no estaba jugando, ¿no? Y lo, lo, era como, pues ahora órale un traguito. Y el pastor era como, no, no lo voy a hacer, ¿no? Y eso ocasionaba que le hicieran burla. Pero lo que a mí me gusta es como... El pastor reaccionaba Porque él no caía en el juego Él simplemente reflejaba a Dios ¿Y qué es lo más padre? Que más adelante su testimonio Hizo que sus jefes se convirtieran Porque él era diferente Porque él no caía en el juego Y fue de ejemplo Y fue de testimonio Así que si tienes un jefe difícil No te preocupes Hay esperanza Puedes ser de testimonio para Él con tu forma de hablar, con tu forma de ser Pero no caigas en el juego Sé diferente E incluso digamos, ¿verdad? Como decía David Que el Señor me libre de no obedecer a mis jefes Que el Señor te libre de no ser obediente Vamos a la siguiente cita Hebreos 13, 17 Esta también está intensa, la verdad Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La Biblia dice que obedezcamos, que honremos a nuestros pastores. Ellos son nuestra autoridad espiritual. Y mira, tú tienes chance de escoger a qué iglesia vas a ir. No es como que tienes que venir a esta iglesia y punto. No, tú tienes chance de escoger a qué iglesia vas a asistir. Tienes chance de conocer a los pastores, de ver si la doctrina que se está enseñando en esa iglesia te gusta. Pero asegúrate que una vez que digas, me voy a establecer en esta iglesia, realmente obedezcas a esos pastores. Porque algunos dicen, me voy a cambiar de iglesia por X o Y, lo que sea pero estás con un pie acá y con el otro acá. Es que me gusta la alabanza de acá, pero voy a escuchar la voz del pastor de acá. Es que sirvo acá, pero los eventos especiales me voy para... O sea, andamos a medias. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que obedezcamos y honremos a nuestros pastores. No puedes tener muchas voces hablando a tu vida. Necesitas tener una sola voz. Escucha su consejo, porque Dios te habla por medio de ellos. No los busques solamente para oír lo que quieres. Y como no te dijo lo que quieres, pues vas con otro pastor. Y como no te dijo lo que quieres, pues vas con otro pastor. Y así vas buscando hasta que alguien te diga lo que quiere. Ah, entonces este, este sí es el ungido de Dios, ¿no? Porque te dijo lo que quiere. No. O sea, si haces lo que quieres, ¿para qué preguntaste consejos? Y de todos modos ibas a hacer lo que querías. Escucha la voz de tu pastor. Por algo te dicen que no. Por algo te dicen espera. Por algo te dicen a la derecha y no a la izquierda. Por algo te lo están diciendo Porque ellos te conocen Porque ellos están siendo sensibles A la voz de Dios Entonces si tú has decidido Establecerte en esta casa Tienes que escuchar la voz de los pastores de esta casa Si tú eres de otra casa Tienes que escuchar la voz de esos pastores Ahora con eso no digo que los que nos ven en línea Que no son de esta casa ah, Entonces ya me están corriendo No, eres bienvenido y te amamos Y nos encanta que estés aquí Pero cuando necesites un consejo Ve a escuchar a la voz de tu pastor a La persona que te conoce Porque vienes con alguien que ni te conoce Que no sabe nada de ti Pues, pues no sabemos Tienes que ir con la persona que te conoce, que sabe cómo eres, porque es la persona que va a saber aconsejarte. Y escucha su consejo. No estés buscando lo que te convenga para tomar la decisión. Escucha, agradece el tiempo que ellos te están dedicando. Y sabes, yo te lo digo, y te lo digo de verdad como hija de pastor. A veces yo recuerdo que en la adolescencia yo decía, ¿por qué tienen que vivir en la iglesia mis papás? ¿Y por qué nunca están aquí? Y le dedican el tiempo a la gente, pero de verdad no sabes el coraje que me daba. Cuando a veces era como, vamos a hacer algo, no, es que me salió una cita y un hermano y tiene un problema, y órale va, ve con el hermano. Cinco horas en consejería con el hermano, y al final el hermano hacía lo que quería. Y yo, no, bueno, hubiéramos ido al cine, todos modos iba a hacer lo que querían, o sea... Entonces, escucha la voz de tus pastores, porque si ellos te lo están diciendo es porque te aman y porque quieren tu bienestar. Y igual, digamos, como David decía, que el Señor me libre de no obedecer a mis, pastor... Ay, perdón, a mis pastores. Ahora vamos a Romanos 13, del 1 al 2. Y esta cita también me gusta mucho. Romanos 13, del 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso último está bien fuerte. Quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios se resiste. Y si te resistes, acarreas condenación para tu vida. ¡Wow! Y hay autoridades que no hemos mencionado, ¿verdad? Maestros, tus hermanos mayores, tus abuelos, tus tíos, el presidente, ¿verdad? Los que están en, encima de nosotros como pueblo en, en la ciudad, en México. Pero todas esas autoridades también son puestas de parte de Dios para tu vida. Tal vez no hay una cita específica de honra a tus hermanos mayores, honra a tus... Ma Tal vez no hay una cita específica, pero esta cita los abarca a todos. Dios es quien pone a las autoridades en nuestra vida. A veces vas a tener autoridades que es fácil honrarlas y respetarlas, porque te llevas bien, porque tienes una buena... Re no, qué padre, es que este maestro me cae bien chido, o sea hasta eres el favorito, ¿no? o este jefe, no, bueno, hasta soy el favorito me quiere, llego tarde, me voy temprano me quiere, ¿eh? te puedes llevar bien pero va a haber autoridades que te va a costar trabajo poder entablar una relación con ellas vas a decir, ay, es que este consejo yo no lo quiero escuchar, es que esto yo no lo quiero hacer porque esta autoridad me cae mal pero tienes que entender que algo Dios quiere trabajar en tu vida Dios nos da a las autoridades que necesitamos, no a las que queremos, a las que necesitamos. Porque Él quiere forjar nuestro carácter, porque Él quiere enseñarnos, porque Él quiere moldearnos, porque algo grande va a darnos más adelante. Pero primero tiene que formar nuestras vidas. Cuando nos revelamos a las autoridades, es como si te revelaras a Dios mismo. La verdad es que cuando a mí me cayó el 20 de esta cita bíblica, yo dije... Dios mío, ¿cuántas veces me ha revelado a Dios? ¿Cuántas veces le he dicho que no a Dios? ¿Cuántas veces le he dicho loco a Dios? Porque ¿a poco no? Tus papás se voltean y loco, y le estabas diciendo loco a Dios todas esas veces. Te estabas revelando a Dios mismo. Y ¿sabes? Esto de que Dios nos va formando y que va formando nuestro carácter es muy cierto. Yo recuerdo cuando recién entré a la universidad, yo estaba muy estresada, la verdad, para mí entrar a, a lugares nuevos con gente que no conozco se vuelve todo un reto porque soy algo penosa, ¿no? Entonces para mí era como, ay Dios mío, la universidad, gente nueva, bueno, démosle, ¿no? Y entonces, de repente me toca una maestra que, Dios mío, yo de verdad no sé... ¿Por qué me odiaba tanto? Yo normalmente en la escuela fui como esas personas que no daban lata, ¿no? O sea, pues si no se veían que existía, qué bueno, ¿no? Yo no daba lata, yo no llamaba la atención. Entonces, normalmente no me llevaba mal con mis maestros. O sea, llegaba a tener una buena relación con ellos, ¿no? Pero esa maestra, recuerdo que... ¡Uy! Fue un dolor de cabeza. Entonces, el primer día mis papás no estaban, yo estaba sola en casa. Y entonces me paro tarde, o sea, desde ahí empezó mal mi día, me paré tarde fui a la universidad, había mucho tráfico, estaba lloviendo y bueno yo llegué frustrada y recuerdo que llegué dos minutos tarde 7, 2 de la mañana y entonces voy a dar el paso y la maestra me cierra la puerta en la cara me pegó y yo dije ay Dios mío, o sea, de por sí me daba pena porque no conocía bien al salón y luego me cierra en la cara, me golpea la cara y yo me quedo así como ¿y ahora qué voy a hacer, no? Entonces ya le toco y entonces me dice, pásale y me empieza a regañar frente a todo el salón. O sea, yo no quería hacer vista y aparte regaño frente a todo el salón. O sea, yo dije, trágame tierra por favor y escúpeme en otro lado, yo no puedo estar aquí, ¿no? Todo el regaño para que al final mi hija me diga, y no puedes entrar, vete de aquí, ¿no? Y yo, pero de verdad fue una cosa que yo quería llorar. Yo estaba frustrada, desperté frustrada porque desperté tarde. Y entonces yo ya no podía Yo quería llorar, yo quería derrumbarme Yo dije, voy ahorita a pedir cambio de salón Yo no quiero estar con esta maestra Y entonces recuerdo que le llamé a mi mamá Bien temprano, mi mamá no me acuerdo dónde estaba Y entonces empecé a llorar Y mi mamá me dijo, ¿qué tienes? Y yo empecé a llorar y le dije, mamá, mira, me pasó esto y, y le conté toda mi trágica historia Y entonces le dije Me voy a ir a cambiar de salón Y mi mamá me dijo, no, quédate ahí Y yo, mamá, pero es que esta O sea, a partir de hoy me va a odiar, o sea, jamás me va a olvidar esta maestra como soy. Y mi mamá me dijo, Dios quiere trabajar tu carácter. Y yo, ¡ay, no, no creo que con esta gente Dios quiera trabajar! Dios no es tan malo para mandar a esta gente a nuestras vidas. Y mi mamá me dijo, quédate en ese salón porque Dios va a trabajar contigo. Y yo le dije, mamá, yo no voy a aguantar tanto tiempo con esta maestra. Y me dijo, mira, tienes que entender, Dios va a trabajar contigo sí o sí. Y si no es con ella, más adelante Dios te va a dar otra autoridad... Pero va a trabajar lo que tiene que trabajar contigo... Y siempre va a ser difícil hasta que aceptes vivirlo... Hasta que digas, de acuerdo Dios, haz lo que tengas que hacer conmigo... Entonces yo dije, ok, vamos, vamos a probar, ¿no? Y me dijo, hay dos maneras... Me dijo, mira, trata de llevarte mejor con la maestra... Trata de obedecer, de hacer tus tareas... O sea, trata de agradar a la maestra... Y una de dos o Dios va a quitar a esa persona de tu vida cuando aprendas la lección una vez que la aprendiste Dios va a quitar a esa persona de tu vida o va a llegar el punto donde te vas a llevar bien con esa maestra y Dios la va a dejar porque también aprendiste la lección pero el punto es aprende lo que Dios quiere enseñarte Dios quiere forjarte te soy honesta Sí forjó mucho mi carácter, fue todo un reto, fue difícil, tenía que pararme más temprano para llegar bien temprano para que no me cerraran otra vez la puerta y me golpearan, pero al final mi carácter fue formado, al final aprendí puntualidad, al final aprendí a hacer mis trabajos bien, con excelencia, a entregarlos a tiempo, a responder, a hacer mil cosas fueron formadas ahí y después mis demás años de universidad pude hacer las cosas con más excelencia. Yo me tomaba la universidad a la ligera, la verdad como, pues sí, la universidad. Pero después de eso, yo dije, yo voy a tener buen promedio, yo voy a sacar... O sea, yo buscaba hacer las cosas con excelencia porque esa maestra me había formado. Entonces... Si Dios te ha dado autoridades difíciles, no te preocupes. Dios quiere formar algo en ti. No va a ser eterno, no va a ser para siempre. Solo soporta, porque Dios te está formando. Y volvamos a decir como David, que el Señor me libre de no obedecer a mis autoridades. Ahora, vamos a regresar rápido. ¿Te acuerdas la segunda vez que te conté que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl mientras el rey y los soldados estaban durmiendo en el campamento? Bueno, vamos a seguir leyendo un poquito más de esa historia. Así que vamos a Primera de Samuel 26, 12. Es la continuación de lo que estábamos leyendo, que Abisai le dice, yo lo mato. David le dice, no, no lo mates. Y le dice que nada más tomara la lanza y la jarra y se fueran de ahí. Entonces Primera de Samuel 26, 12 nos dice, entonces David, mis, David mismo tomó la lanza y la jarra de agua que estaban cerca de la cabeza de Saúl. Luego él y Abisai escaparon sin que nadie los viera ni despertara Porque el Señor hizo que los hombres de Saúl cayeran en un sueño profundo Cuando yo leí eso yo dije Dios por qué en un sueño profundo Por qué tú harías caerlos en un sueño profundo Y sabes a veces Dios nos prueba Dios había hecho caer al rey y a su ejército en un sueño profundo. Era la oportunidad de David de matar a Saúl. Ni siquiera su ejército lo iba a defender. Nadie iba a hacer nada contra David porque estaban desmayados de sueño. Nadie se iba a despertar. Si David hubiera tenido un poco de rebeldía en su corazón, se hubiera levantado contra el rey. Y la historia no sería la que conocemos. Habrá ocasiones donde vas a tener la oportunidad de levantarte contra tus autoridades. Tal vez tus autoridades van a estar en una posición vulnerable, se habrán equivocado porque son humanos y cometen errores, habrán hecho algo o les habrá pasado algo que los tiene en una posición vulnerable. Pero ¿cómo es que tú vas a responder ante esa vulnerabilidad? Vas a tomar la oportunidad creyendo que Dios puso a tu, ay, Dios puso esto para que yo de una vez me levante contra mi autoridad. Vas a aprovechar esa oportunidad. Vas a clavar la, espal, la, la espada a tu autoridad en su momento más vulnerable. Vas a aprovechar para atacar a tu autoridad. O tal vez deba de preguntarte cuántas veces has aprovechado la vulnerabilidad de tu autoridad para atacarla. Para levantarte contra ellos Ves que son vulnerables Y todavía les lastimas más Todavía les atacas más Todavía les humillas O vas a decidir Hacer como hizo David Vas a seguir honrando La vida de tu autoridad A pesar de esa vulnerabilidad Vas a tomar el reto Y vas a orar vas a honrar, vas a respetar a tu autoridad y si Dios tiene que hacer justicia, dejar que sea Dios quien haga esa justicia dejar que sea Dios si tiene que ser quitada esa autoridad que sea Dios quien la haga pero tú te vas a someter porque entiendes que es una autoridad puesta por Dios para tu vida y que solamente Dios es quien puede levantarse contra esa autoridad Dios no se contradice puede que el momento se preste pero no es Dios dándote una oportunidad porque la Biblia dice y Dios nos dice que honremos a nuestras autoridades, tal vez la oportunidad va a estar ahí pero tal vez a una prueba de Dios viendo que hay en tu corazón ¿hay rebeldía? ¿no hay rebeldía? tal vez esa prueba sea la que marque tu futuro esa prueba pudo marcar a David ser rey o oh, no ser rey, cómo vas a responder ante ello. No busques el momento de vulnerabilidad de tus autoridades, de tus pastores, de tus líderes, de tus padres. Al contrario, di como decía David, que el Señor me libre de levantarme contra ellos. Para terminar, vamos rápido a Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15.22 y aquí vemos Samuel estaba hablando con Saúl porque Saúl había desobedecido a Dios. Saúl Dios le había dado una indicación y Saúl hizo lo que quiso que según él creyó que era mejor. ¿Pero qué es lo que Samuel le dice? Pero Samuel respondió ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz. Escucha la obediencia es mejor que el sacrificio Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros La obediencia es más importante que todos los sacrificios que puedes hacer ¿De qué te sirve hacer sacrificios si no eres obediente? Dios no te está pidiendo que hagas mil sacrificios Dios no quiere escuchar tus justificaciones del por qué no honras a tus autoridades. ¿Es que es, es que es así, es que es así, es que no puedo. No, Dios no quiere escuchar eso. Dios quiere ver tu obediencia. Dios quiere ver cómo le escuchas, cómo honras a tus autoridades. Incluso hay veces que Dios te pide esto. Y tú, sí, Señor, mira, te doy esto, 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 esto. No, dame esto. Y esto, y esto. Y... Dios te pidió una cosa y tú le das 20 a Dios de nada le sirven estas 20 si no eres obediente con lo que Él te está pidiendo ¿de qué te sirve hacer sacrificios? no es que yo me llevo bien con todos, yo trato bien a todos, yo soy una persona increíble ejemplar, saludo a todos en la iglesia ¿de qué te sirve si no estás obedeciendo lo que tus pastores te están diciendo? es mejor la obediencia que todos los sacrificios que quieras dar incluso a veces nos preguntamos Dios por qué no me respondes Dios te estoy preguntando esto Dios te estoy pidiendo esto por qué no me respondes si te detuvieras un momento a escuchar a tus autoridades escucharías la voz de Dios hablándote porque Dios te habla por medio de autoridades necesitas un consejo necesitas tomar una decisión importante en tu vida corre con tu pastor Corre con tu líder Corre con tus padres Y deja que sean ellos Quien te estén hablando Que sea Dios hablándote Por medio de ellos De verdad recuerda Que Dios nos habla por medio De autoridades David tenía miedo de levantarse contra Saúl Porque tenía Temor de Dios Sabía que acarre, acarrearía Maldición Sobre su vida sabía que le iba a ir mal si se levantaba porque levantarse en contra de Saúl no era en defensa propia, no era como Señor pues es que él me quiere atacar levantarse contra Saúl era levantarse contra Dios era revelarse a Dios y es lo que nosotros debemos de entender te revelas a tu autoridad te revelas a tus padres a tus pastores a tus líderes a tus maestros a tus jefes ay es mejor pedir perdón que pedir permiso ¿seguro? ¿es lo mismo con Dios? ¿es mejor pedirle perdón a Dios que pedirle permiso? porque ¿qué es lo que nos decía la cita? que cuando nosotros no obedecemos a nuestras autoridades nos estamos resistiendo a Dios mismo no te resistas a tus autoridades no te levantes contra tus autoridades no busques el momento más vulnerable para atacar deja que Dios haga justicia sométete deja que Dios te forje que Dios te forme y una vez más digamos como David decía que el Señor nos libre de rebelarnos con nuestra autoridad que Dios te libre que venga maldición sobre tu vida que Dios te libre que acarres cosas malas para tu vida que Dios te libre que en esa oportunidad que tenías de hacer lo correcto y lo incorrecto decidas hacer lo malo y eso marque tu futuro para siempre y eso marque a tus generaciones para siempre que Dios te libre de, le de levantarte contra Él es mejor ser sumisos es mejor ser obedientes y dejar que Dios trabaje con nosotros así que vamos a orar ¿por qué no te pones de pie? y tal vez tú te has rebelado contra tus autoridades tal vez tú has sido de los que dice: es que mi jefe está loco es que mis padres, bueno yo no sé por qué los tengo aquí tal vez has deseado que tus padres no fueran tus padres y mejor haber tenido a otras autoridades es que quiero a los papás de fulanito de perenganito es que quiero a otros pastores. Es que ¿por qué me tocó con este líder? Pídele perdón a Dios porque te has revelado a Dios mismo. Padre, hoy venimos delante de ti entendiendo esta palabra. Hoy entendemos que las veces que nos hemos revelado contra nos, nuestras autoridades, lo hemos hecho contra ti. Perdónanos porque nos hemos revelado. Perdónanos porque no hemos sido obedientes, porque no hemos sabido escuchar tu voz, Padre. Perdónanos y si hemos aprovechado esos momentos de vulnerabilidad para atacar a nuestras autoridades perdónanos Padre porque no entendíamos lo que estábamos haciendo porque nos hemos revelado, hemos atacado hemos juzgado, criticado hablado mal de nuestras autoridades pero hoy queremos pedirte perdón hoy queremos aprender de David Señor como Él honró y respetó a Saúl A pesar de que Él atentaba contra su vida A pesar de que Él le perseguía y lo quería matar Él jamás levantó su mano Porque Él sabía que tú habías puesto a esa autoridad podamos aprender a honrar y respetar esas autoridades que tenemos en nuestra vida que entendamos que algo tú quieres formar en nosotros o tal vez quieres que seamos de testimonio para esas personas Padre, trabaja lo que tengas que trabajar en nuestras vidas pero líbranos de levantarnos contra una autoridad, líbranos de tomar una mala decisión que marque nuestra vida para siempre Hoy queremos ser personas que obedecen, que se sujetan, que son sumisas delante de las autoridades, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.